0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta, bienvenidos por primera vez, yo soy Felipe Camacho, hoy por Karina Guzmán y les presento este, tu nuevo podcast favorito, Latinos en Canadá, un podcast que te habla sobre eventos recientes, noticias relevantes, consejos para mejorar tu calidad de vida, mejor dicho, todo lo que necesitas saber, aquí estamos para contarte. Recuerden suscribirse, ya sea que nos estén escuchando desde Spotify o iTunes o viendo a través de YouTube donde además encontrarán novedosos contenidos y más información útil para nuestra comunidad latina. Hoy tenemos temas muy interesantes, hablaremos del Pride Month o mes del Orgullo Gay, donde les contaremos de su historia, cómo se celebra aquí en Vancouver y muchos detalles más acerca de este evento del año. Además te daremos consejos muy útiles si piensas venir a vivir a Canadá y hablaremos sobre la entrevista que Land in Hoover realizó a Carolina Duque, acerca de su increíble proyecto, Air de Vancouver. Bueno, y con ganas de conocer gente nueva, eh, conseguir pareja o simplemente conversar con personas de otros países de Latinoamérica, pues al final del programa tendremos un diccionario para latinos donde te diremos esas palabras que necesitas conocer para lograrlo. Bueno, aquí empezamos. Comenzamos con la historia del Pride Month. Su origen se remonta al 28 de junio del año de 1969 cuando un grupo de policías decidió sacar unas personas en Steinwall Inn en el barrio de Greenwich Village en la icónica ciudad de Nueva York. Ellas sintieron discriminadas por su orientación sexual y se defendieron contra los policías armados que por lo tanto armaron disturbios por tres días. Es así que en esa fecha se conmemora como el Día Internacional del Orgullo Gay o LGBT, (lesbianas, Gay, Bisexual y Transgénero aunque hoy en día sus siglas son más largas, que son LGTBQIA+, haciendo referencia a otros grupos que se sienten identificados. Muchas de sus actividades se llevan a cabo en fechas anteriores o posteriores al 28 para que lo tengan en cuenta. Más adelante les contaremos eventos que tiene Vancouver para los interesados en sitio. Bueno, un tema muy chévere que me llamó la atención es acerca del origen de los colores de la bandera del orgullo. Pues les cuento que en el año de 1978, un miembro de la junta de supervisores de San Francisco, Harvey Milk, quien por cierto fue el primer político abiertamente homosexual en tener un cargo público y además a quien más adelante le hicieron una muy buena película en el 2008, Milk, tienen que verla, es muy buena, le dijo a Hilbert Baker que diseñara una bandera para las próximas celebraciones del Pride. La bandera. Tuvo un diseño original de 8 colores, aunque posteriormente eh, la pusieron en 6 colores, que es la que actualmente conocemos como el iris. Ahora hablamos de la celebración en todo el mundo. Ya todos sabemos que el coronavirus nos cambió los planes a todos y eventos como los del Orgullo Gay, pues también tuvieron que adaptarse. Pero antes de contarles los eventos recientes, sí me gustaría hablarles un poco de los lugares que tenían más repercusión. San Francisco y Nueva York, por ejemplo, son obviamente las ciudades más populares para ir por su historia y la gran población LGTB que poseen en Europa por su parte las ciudades de Madrid, Berlín, París y Londres han sido las que siempre se han destacado por sus llamativas actividades en la mayoría de lugares donde se realizan estos desfiles van miles de personas carruajes, muchos colores gente bailando sin camisetas mucha música es literalmente como sentirse en un carnaval todos están invitados a estos eventos Te sientas o no representados por estas comunidades en san paulo por ejemplo se llegó a registrar hasta 2 millones de asistentes un número que batió récords en el mundo entero y para los que quieran saber cómo va a llevarse a cabo este año 2021 aquí les decimos en la actualidad cada ciudad ha tomado diferentes medidas para hacer las marchas en lima y en ciudad de méxico se realizaron de manera virtual el 26 de junio en bogotá se realizó de manera presencial el 13 de junio y se espera que otra se realiza el 4 de julio, en Madrid va a ser el 4 de julio también de forma presencial Y en Miami por su parte lo van a organizar hasta septiembre de los días 10 y 19 con el conocido Miami Beach Ride Y ahora para todos ustedes que han estado esperando curiosos sobre eventos, fechas y más información que tiene Vancouver para todos nosotros Bueno, aquí te contamos algunos temas que necesitas saber West End y Davy Street esta zona es sin duda la más representativa para la comunidad LGTB en la ciudad y esto se remonta hasta el año de 1940 cuando se registraron las primeras comunidades queer de la zona. Fue en los inicios de los 70 cuando empezó a tener Davies Street más relevancia ya que la comunidad era más grande y empezaron a surgir instituciones como Gay Press, Little Sisters Book, Gay Community Center y Art Emporium convirtiendo a esta calle en un símbolo para la comunidad. Por otro lado, en el año de 1976, el activista Ron Dutton fundó en West End el BC Gay and Lesbian Archives, una recopilación de fotos, videos, periódicos y registros históricos que ahora son los más importantes de toda la provincia. Puedes encontrar más información en la página web de La Ciudad de Vancouver. Bueno, ya, ya fue mucho de historia. Ahora es tiempo de hablar de lo que está preparando este verano para celebrar y hacerlo votar la casa por la ventana para todos los que les gusta correr o participar en actividades al aire libre viene el Vancouver Pride Run and Walk 2021 el evento es patrocinado por Vancouver Front Runners y se lleva a cabo en las fechas siguientes el viernes 16 de julio a las 8 am con un recorrido de 5 kilómetros y el domingo 8 de agosto a las 12 pm con un recorrido de 10 kilómetros entonces a alistar los tenis y a correr finalizar aquí los eventos más relevantes de estas festividades que se realizarán a partir del 19 de julio hasta el 5 de agosto. Aquí les hablo de lo que vi más entretenido. Primero, Pride Summer Series 16 de julio. Pride Art Walk del 19 al 3 de agosto. Se hará presencial Pride Proclamation at City Hall el 26 de julio y el más conocido Pride Parade el 1 de agosto, que se espera que sea presencial y online. Puedes mirar más de los eventos en Vancouver's Best Places. Bueno, llegó el momento para hablar sobre los consejos para los que piensan venir a vivir a Canadá o aquellos que ya llevan un rato y necesitan un poco de ayuda. En mi propia experiencia personal concluí que hay cinco etapas generales para los que estamos empezando una vida fuera de casa y estos son. Bueno, primero, la expectativa. Todos tenemos en nuestra mente una imagen de lo que esperamos que vamos a vivir, cómo va a ser nuestro apartamento, los roommates, cómo va a ser nuestros compañeros de clase, la cultura, si la, gente, si la gente es todo bien como decimos en Colombia, en fin, un montón de cosas se piensan cuando vamos a emprender un viaje. Número 2, el enamoramiento. Esta etapa sucede cuando ya tienes un poco más de información del lugar, a dónde vas y empiezas a encariñarte con todo lo que ves. Ves sitios que te gustan, no sé, como eh, restaurantes que tengan la comida favorita que, que, te, que te gusta, sitios turísticos y lugares que en las fotografías se ven como, como en las películas. Luego cuando llegas ves que efectivamente hay muchas cosas que sí se parecen y si además llegas cuando está en una muy buena temporada del año, como ahorita en verano, pues mucho mejor. Llegaste al lugar de tus sueños. Número 3. El choque cultural. Después de pasar los primeros meses, te das cuenta que no todo es color de rosa. Algunos lo llaman el cultural shock. Esto sucede por varias razones. Primero, ves que las costumbres y la forma de ser de las personas son diferentes del país de donde vives. Nosotros como latinos somos más abiertos y comunicativos, pero hay otras culturas que son más reservadas. Por otro lado, aquí todo tiene un orden y los horarios son muy rigurosos. Y ya sabemos que como latinos somos más relajados al respecto. Eh, también las personas son muy independientes y hacen las cosas por su cuenta esto es diferente en nuestro país porque todos, todos tenemos un apoyo familiar y, y de amigos esto y más son las cosas que vas a descubrir en el camino número 4 homesick esto nos pasa a todos en diferentes maneras en colombia decimos que tienes mamitis o papitis cuando extrañas mucho a tu mamá o a tu papá eso lo sentirás luego de pasar muchos meses de tu vida anterior, tus amigos, tus rutinas y todo lo que dejaste atrás lo vas a extrañar mucho son varias las veces que pensarás si sí, devolverte o quedarte pero tranquilo tómate el tiempo que necesites para ver qué es lo que más te conviene bueno y por último número 5 la adaptación en este momento te sientes más parte de, de tu nuevo hogar conoces las costumbres las apropias aprendes a moverte con libertad ya tienes un grupo de amigos y empiezas a disfrutar de otras maneras Aquí ya tendrás un mejor, una mejor noción si ves un futuro prometedor para ti en el país. Y bueno, con esto, yo creo que ya estás un poco más preparado para iniciar tu viaje. En Noticias de Latin LATENcouver les informo que entrevistamos a Carolina Duque, una compatriota mía en la, ciudad, en la ciudad de Cali, quien es la promotora de Verde Vancouver, una serie de talleres y podcasts que unen diferentes voces con el fin de concientizar a las personas sobre el cuidado de la tierra. Además su iniciativa busca ayudar a las personas a desconstruir o desaprender los patrones que han hecho generar las crisis que vivimos en la actualidad. Tengo una muy buena noticia para ustedes, les cuento que a partir del primero de julio ya se quitan más las restricciones de esto del coronavirus y pues eso pues trae muchas cosas para todos. Y para LatinCube pues es muy bueno porque tenemos el carnaval del sol y tenemos la posibilidad de que más gente vaya y asiste. Entonces no se lo pueden perder, pueden visitar la página del carnavaldelsol.ca Encontrarán ahí toda la información para que podamos celebrar juntos este verano como se debe Y con mucha alegría y ojalá sin tanto tapabocas Si están interesados pueden ingresar a la página web de LatinCover y ahí van a ver toda la información Finalmente llegamos a nuestro diccionario para latinos Aquí te contaré algunas palabras que, que busqué para que puedas interactuar con personas de toda Latinoamérica. Hoy tendré en cuenta a México, Colombia, mi país y Venezuela. Pero no se me pongan tristes porque en próximos capítulos hablaré de los demás países de nuestro hermoso continente. Bueno, unas palabras básicas para empezar. Eh, por ejemplo amigo en colombia decimos de muchas formas muy probablemente han escuchado en series de netflix o algo decir parse sobre una región de antioquia que es que más parcero ahí lo podrán ver en otros lados en méxico el güey ¿qué onda güey en venezuela el chamo o pan cuando algo es muy bueno en colombia decimos es muy bacano muy chévere en méxico dicen muy chido y en venezuela dicen muy fino está fino o, o hay otras palabras pero no las voy a decir ahora Ahora con las salas de cine abiertas ya podrás ir con tu cita a ver una peli y esto debes saberlo. Las palmitas de maíz, como se dice en México, eh, en Colombia se dicen maízpira y en Venezuela se dicen cotufas. Cuando te vayas de rumba o peda o fiestas con amigos ya sabrás qué decir cuando te pases de tragos. En Colombia decimos guayabo, en México la cruda y en Venezuela ratón, es decir, que estás enratonado. Es ¿Sí? como dicen. Si quieres que hablemos de más palabras o dichos de sus países, no se olviden de dejar sus comentarios aquí. Tristemente ya llegamos al final. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo nuevamente suscribirse a nuestras redes sociales y así mantenerse al tanto de todo lo que tenemos para ustedes. Es muy bacano, de verdad, no se pierdan. De parte de todo el equipo de Latin les mandamos un abrazo muy grande, gigantesco, eh, para que sigan ahí pendientes. Eh, sigan con nosotros, yo soy Felipe Camacho, esto fue Latinos en Canadá, nos vemos pronto, chao.